0: Aqui no Brasil, o Bernardinho quase não precisa de apresentação. E não é à toa. Ele é o maior campeão da história do vôlei brasileiro e maior medalhista olímpico do país. O ex-jogador conquistou mais de 30 títulos importantes nos 22 anos em que foi treinador das seleções feminina e masculina. Hoje ele atua como empresário e possui diversos empreendimentos de sucesso, entre eles a maior rede de academias da América Latina. Pois é, Bernardinho não entra para perder em nenhum campo. Ele, que é conhecido pelo seu estilo de liderança firme e de tirar o melhor de cada jogador, falou sobre ter alto desempenho e exceder resultados no evento Lidera Estudar, promovido pela Fundação Estudar. Na sequência, você confere a sua palestra completa e, se preferir ler uma versão transcrita, acesse o link na descrição do áudio.
1: Eu vou contar um pouquinho de uma história que começou em 1980. Eu estava na faculdade já, eu fiz economia na PUC do Rio, uh, aí descobri que nenhum banco me aceitou como economista, esse sou é o banco da seleção de vôlei, então eu fiquei no vôlei, mas enfim, o fato é que é uma gera, a minha geração, ela chega, a, digamos, no voleibol mundial, na Olimpíada de Moscou, uma parte de vocês, obviamente, não era nascido, a Olimpíada de Moscou foi em 1980, nós ficamos em quinto lugar, mas é uma geração promissora, mas eu confesso a vocês o quinto lugar não me satisfez, eu era um reserva, um jogador, um backup, eu não era um jogador importante da geração, era apenas um atleta ali, mas naquele ano aconteceu um fato que para mim foi talvez o um fato que mais tenha me inspirado, de uma certa forma, eu baseei uma, uma, uma filosofia, um modo, de operantes, uma forma de trabalhar baseado nesse feito, que é uma história, então as pessoas dizem que líderes são storytellers, as pessoas contam histórias, eu quero contar essa história para vocês, uma história real, não é fictícia, embora a imagem que eu vou usar de um filme, a história é real. Nos Os anos 80, as Olimpíadas de Inverno e de Verão aconteciam no mesmo ano. Hoje é um intervalo de dois anos, são entremeadas, a cada quatro anos de verão, entremeadas as coisas de inverno. Nessantos 80, não sei vocês, aconteceu a Olimpíada de Moscou. Nós ficamos em quinto lugar, a Olimpíada de Verão. Uh, e naquele mesmo ano aconteceriam as Olimpíadas de Inverno em Lake Placid, nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas havia uma tensão muito grande entre Estados Unidos e União Soviética. O voleibol também é cultura, falar um pouquinho de história. A União Soviética acabaram de invadir o Afeganistão. E o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, resolve então boicotar as Olimpíadas. Os Estados Unidos não vão às Olimpíadas. Você imagina uma Olimpíada sem os Estados Unidos, sem os atletas de natação, do atletismo. Perde muito brilho, na é verdade? E alguns aliados próximos também não foram. E aí se dá a Olimpíada. No final do ano, aconteceria então a Olimpíada de inverno. O primeiro-ministro da União Soviética chamava-se Brezhnev. E ele diz, nós iremos aos Estados Unidos provar a superioridade, superioridade russa sobre os americanos, soviética, sobre os americanos. Ainda éramos a União Soviética nos anos 80, em 1980. E aí, então, eles vão ao Lake Se eu perguntar a vocês, qual é o esporte símbolo das Olimpíadas de inverno? Hockey. Esqui é meio individual. Hockey é time, nação, é uma bandeira, uma coisa mais, né? E ainda é hockey ou agressividade, animosidade, aquela coisa da rivalidade, etc. Então, hockey. O curling é muito simpático e tal, o pescaria barrento e tal, o esqui é espetacular e tal, mas o hockey, que tem uma coisa de time, de nação, de né, um contra o outro, nação, bandeira e tal. E aí, eu pergunto a vocês, vocês sabem quem dominava o sistema? Era a União Soviética. Quatro medalhas de ouro consecutivas, enfim, uma série de vitórias, imbatível dois anos sem perder uma partida. Mas... A Federação de Hockey Americana, que sequer podia usar os profissionais da Liga de Hockey, eram só universitários. Os profissionais só foram aceitos em 92 em Barcelona. Até então, impossível ganhar com os universitários dos fenômenos russos. Mas eu observava, eu estudava. Como eu jogava pouco, eu era reserva, eu estudava muito. Então, eu ficava estudando. E tentava entender os porquês daquilo. E aquela experiência, para mim, ela mostrou uma série de coisas que foram ditas aqui de uma forma teórica por professores, Ângelas né? pesquisadoras, professor Hanan, sobre talento, sobre time, etc. Então, essa experiência, o professor chamada como milagre, milagre no gelo, se dá dessa maneira. Então, a Federação de Hockey contrata um, professor, um treinador, um treinador que era um líder, um cara de visão, e que acreditava que havia uma forma de bater os soviéticos, ou seja, desafiar o sistema e bater os soviéticos. Como o professor Ranan, não defendendo, mas atacando, porque ninguém até então, com receio, na superidade soviética, que havia atacado os soviéticos. Ele não prepara. Mas, já viram um pouquinho de hockey? Quando tem lá uma jogada mais dura, os caras se seguram, ficam se socando. Aquilo é, entre aspas, legal. Você não pode usar o bastão lá para bater no cara, mas você pode bater. Eu não sei quanto tempo dura, mas você é suspensa e tal. Ok. E ele no treinamento, ele é um cara muito duro, treinamento, treinamento, treinamento. Não sei o que acontece, os treinadores são meio duros e tal, mas enfim, treino, treino. E aí, ele viu o seguinte, nas jogadas mais ríspidas no treinamento, os jogadores da própria seleção se socavam. Pô, imagina dois jogadores da seleção se socando e ele deixava rolar. E no final ele perguntava, quando separava para criar a questão da empatia, por quem você joga? Eu, eu jogo para a Universidade de Boston. Por quem você joga? Eu jogo por Wisconsin. Por quem você joga eu jogo por Minnesota? E ele nunca tinha a resposta correta. Ao mês das Olimpíadas, eles vão para a Europa. <risos> Apareceu o um médico. Esse é o Magic preocupado que o que iria acontecer, mas alguma coisa iria acontecer. Hold up, hold aí. hold up. We gotta get back on the ice. Let's go. For we'll four? find out soon enough. Let's go. Back on the ice. Come on, boys. What four? We'll find out in a minute, won't we? Let's go. Come on. Come on, Let's go see what want.
0: You guys don't want to work during the game? No tem problema, vai funcionar agora. Vai lá.
1: Na Resolve então punir os jogadores, punir depois daquilo e tentar uma reação dele. E ficam horas. O ginásio vai apagar a luz e eles continuam, continuam. E no final ele vai ter a, relação, a reação que ele queria e pela primeira vez a resposta é correta. Há duas mensagens iniciais que se referem a coisas que foram ditas inicialmente. Eles vão começar. Ele só apita, os caras vão, vão, vão. Os goleiros são os mais lentos. Eu vou passar no final e ele paga os goleiros. Primeira mensagem. Passa!
0: Primeira. O
1: único lugar do talento vem na frente do trabalho no dicionário. Portanto, a convicção de que não é só o talento, é o trabalho e determinação... E eles saem, eles saem. Segunda mensagem.
0: You better think about something else, each and every one of you. When you pull on that jersey, you represent yourself and your teammates. And a name on the front is a hell of a lot more important than the one on the back. Get that through your head. Jimmy,
1: Again. É o nome do jogador. Não importa aqui. Uma hora e meia depois, arrasados, eles continuam ali. Não tem negociação, de novo. Até que alguém vai reagir. De novo. Eu adoro isso. Again. Again. O assistente quis negociar com ele, não né? Por, Herb, por favor, não tem. Não, não devo. Quando ele vai apitar, Again. o garoto vai gritar o nome dele. O garoto se tornou o capitão da seleção norte-americana. Olimpíada de Lake Placid. Michael
0: Ruggione.
1: Esse é o nome dele. E ele fala de onde ele vem. Cidade e estado. E pela primeira vez o treinador tem a resposta que ele queria, que ele nunca tinha tido. você Essa era a primeira mensagem, ou seja lutavam por algo muito maior do que apenas uma partida de hockey, Para completar a história e o milagre que foi feito, um mês depois joga as olimpíadas, aos trancos e barrancos chegam na semifinal contra a União Soviética e o treinador entrou vestiário para fazer o último split dele e dizia aos jogadores, grandes oportunidades grandes feitos advêm de grandes oportunidades e eu disse a vocês, não vou falar BS para vocês vamos jogar dez vezes com o Soviético vamos perder nove, mas não hoje Para hoje nós treinamos e eles começam atrás do jogo, empatam e perto do final passam à frente. Faltando 20 segundos, 15 segundos, o locutor está lá, 19, 18 e tal, e o puto para cá, e o puto está lá. E esse episódio é conhecido como Miracle, porque quê? Há cinco segundos de final, o locutor fala do You Believe in Miracle, toca a sirene e acaba. E eles ganham dos soviéticos, dois dias depois, eles completam o milagre da Finlândia se tornando campeões olímpicos. E essa história de que não era um time que tinha mais talento, nenhum desses jogadores se tornou um profissional da NHL de destaque. Era um time que trabalhou determinação, greed, garra, e um líder de visão, que comprometeu essas pessoas em torno de uma causa, de um propósito, de provar que eram superiores e melhores do que as pessoas imaginavam. A história desse rapaz é uma história muito interessante. Meu Serginho, o Sérgio Cadinho, menino vindo da periferia de São Paulo, de Pirituba. Às vezes eu vou falar com o um Jorge, mas, professor, eu gosto muito da sua história, mas sua história não é igual a minha. Você nasceu em Copacabana, no zona sul do Rio de Janeiro, seu pai é casamento advogado, tal, te... eu não tenho nada disso, eu não sei quem é meu pai. Mas ele tem uma história igual a de todos os outros com dificuldades. Mas ele teve uma oportunidade no esporte. E eu recentemente eu voltei à universidade, eu queria estudar, fazer um pós-graduação, mas eles me chamaram para dar aulas na PUC do Rio de Janeiro, eu estou na área de empreendedorismo, liderança para jovens e empreendedores. E fazendo uma dinâmica recentemente com jovens, eu pedi eles no final o seguinte: vocês têm uma dinâmica de empresa, eu falei, vocês têm um minuto para fazer um pitch para mim. Os primeiros tem, por favor, de falar em público. Você treina oratória, treina falar. Imagina se você encontra um grande investidor, você tem lá uma startup, um negócio, durante um minuto, você tem um minuto com ele no elevador para chamar a atenção dele e trazê-lo para você. Eu quero que vocês digam um ponto forte e um ponto fraco de vocês. Um ponto forte como é como vocês podem contribuir para a nossa empresa. E, segundo, um ponto fraco significa autoconhecimento, como é que vocês têm que melhorar. Os pontos fortes foram diversos. Sou criativo, trabalho bem em equipe, tal. tal mas os pontos fracos foram dois. 35 alunos tocaram em dois pontos. Primeiro, a falta de disciplina. Eu não sou disciplinada, procrastino, quando tem processo, é boring, é chato, eu não quero, tal, pá, pá. Hum. Segundo, lidam mal com frustrações, querem tudo muito rápido. Não conseguiu a primeira promoção, ele pede aquilo que seria o grid que ele tinha, ah, não foi rapidamente, ah, desistem. Portanto, querem uma ferramenta mais interessante do que esporte para desenvolver, primeiro, disciplina. Sem disciplina você não pratica em nível de nenhum tipo. Segundo, você lida com frustrações permanentemente Acabei recentemente de saber que o Jorge Paulo Perdeu por um boliviano, no início de carreira Que início triste, difícil Eu sou. mas você perde Você ganha, você perde de novo, aí você é cortado Aí você vai para o banco Você lida com frustrações Permanentemente, esse rapaz venceu Pela necessidade, o que o moveu Foi a necessidade, dois pilares de motivação Necessidade e paixão Venceu pela necessidade, olha que interessante A função dele dentro de uma empresa, de um time ele é um líbero. O líbero não faz pontos de beber office, é suporte. Foi eleito melhor jogador do mundo em 2009 e 2016. Significa a valorização de todas as funções. E, por último, você num líder. Num líder pelo exemplo. A imagem que eu tenho dele é como se ele treinasse e jogasse, como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. Literalmente, o voleibol deu a ele a condição de transformar a alimentação da sua família. E quando alguém à sua volta não dava 100%, ele ia para dentro dos caras e cobrava. Eu adorava. Aí eu fui para a universidade. Estava economia e tal. E lá no no Garantia, tinha um diretor da minha área, eu era estagiário lá, André Lara Rezende, ele falou, mas Bernadinho, você vai ser do esporte, você vai ser economista, porque eu adorava aquela história, mas estudava, era bom aluno, tanto que ele me levou para fazer um estágio, mas enfim, o fato é que estudando, ah, o que economia tem a ver com esporte, liderança, estudo, informação, abrir todas as coisas que acontecem, e eu me deparei com essa, esse pensamento de Drucker, que ele dizia o seguinte, três coisas acontecem naturalmente, em qualquer instituição, sem ninguém precisar ver força. Atritos, confusão, e queda de desempenho. Para todo o resto, é necessária liderança. E eu vi que nós precisávamos de lideranças, né? dentro do nosso esporte, dentro daquilo que era aquela empresa que eu tinha, de alguma forma, feito. Na, na, na faculdade, eu pergunto sempre aos jovens, na primeira aula, que características uma pessoa tem que ter para você considerar um líder? E as respostas são diversas. Mas na primeira aula, na primeira turma que eu ministrei o curso... Um rapaz mais tal vira e fala assim, não, ele tem que ser carismático. <risos> e eu pensei comigo, todo um 7-1 que eu conheço é carismático, né? <risos> Para enrolar a gente, ele tem que ter um certo carisma, mas o fato é que começaram tal. Mas a mais importante e interessante foi a integridade. Depois de tantas coisas, integridade, ou seja, etos, integridade. Ou seja, como você desenvolve trust, confiança das pessoas, se você não confia nas pessoas? O mais capaz que ela seja. Humildade, certo? Tem que ter humildade reconhecer que nós não conhecemos conhecemos muito pouco, há dois modos que eu tento manter on, permanentemente, um é o learning mode, vem para cá e aprende, anota tal, um, segundo é o crisis mode, a gente fala, aprendemos muito na crise, oh, a crise nos ensinou, por que a gente não vive permanentemente num estado quase que de crise, ou seja, tentando entender, como se a crise estivesse ali, não, não, agora a abundância, você relaxa, e permite aí, você é pego nas armadilhas do sucesso, vocês acordam todos os dias motivados para fazer aquilo que vocês querem, pretendem, vão fazer? Todo dia? Não tem um dia que não, né? O que nos move é a disciplina. Mesmo naquele dia que não, mas você desenvolveu hábitos de tal, você faz aquilo que você naquele dia não está tão disposto a fazer. E aquilo te dá autoconfiança, te dá tal, tal, e são os princípios fundamentais. Disciplina, resiliência, trabalhar, né? seguir em frente, etc., tal. Né, e um dos meus grandes, já tive em 2015 a oportunidade de estar Com o governante McRaven, que fala exatamente dessas questões tão importantes E das coisas mais interessantes ao longo do tempo, que eu tenho visto que sempre com mais preocupação O grande rival na construção de um verdadeiro time, que nos afasta do propósito São egos e vaidades fora de controle, quando o cara começa a achar que ele é o cara Eu participo de um ou dois conselhos aqui ali, etc e tal De modo geral, eu observo o comportamento das pessoas e as decisões são tomadas de forma errada, equivocada, na maior parte das vezes por causa dos seus egos. Eu tenho distribuído livros, ego é seu inimigo, ígus de anima. É o problema é que eles não estão lendo. O fato. É. Eu descobri uma coisa importante, que por exemplo na minha atividade existe um elemento que, né, alavanca, que egos e vaidade alimenta tremendamente, que é a mídia. A perguntaram como é que você lida com as críticas, né? As críticas, e a mídia ela faz o seguinte, ela tenta fazer você crer que você é melhor do que você é quando você ganha. Bernardinho, Midas, ele, grande, né? ele grita, mas ele faz Aí você fica grandão Para depois tentar se fazer crer que você é pior do que você é Quando você perdeu Bernardinho, grita muito, temperado não vai conseguir nada assim Vocês que são bons em matemática Eu pergunto a vocês, qual é a diferença entre o Midas e o destemperado? Dois pontos num tie-break Portanto, nada do que eles disserem Vamos ficar o que eu que fazer no dia seguinte Que é seguir aprendendo Ok? Seguir tentando, treinando, se capacitando, enfrentando os novos desafios. Eu cheguei à seleção, a situação era essa: quinto colocado, queríamos chegar ao topo. Eu me deparo com uma situação macroeconômica favorável, eu tinha talento, ou seja, o mercado estava favorável. Então, disciplina, planejamento, processo, tal, chegamos lá, ganhamos, ganhamos. Sexto colocado, 2001, dia 13 de julho de 2003, assumimos a liderança do ranking mundial. Chegamos lá. É mais difícil chegar lá ou se manter lá? Essa é a primeira questão que se coloca depois de um ciclo de tantas vitórias. Lembre-se que o sucesso do passado, os resultados do passado, não te garantem nada no futuro. Há ser expectativas e responsabilidades. Seguimos trabalhando, treinando, e quatro anos depois descobri o sinônimo da palavra quase. Quase é igual a? Não. Quase batia a meta, não batia a meta. 2 a 0 contra a Rússia. 2 a 0, 21 a 19, nós perdemos. Fazer um parênteses rápido. Eu passei meses estudando, tentando entender o porquês daquela derrota, os porquês. Mas há uma classe muito especial de pessoas, uma casta muito especial Parentes próximos de Deus, chamados comentaristas <risos> Em 15 minutos descobriram o porquê daquela derrota Mas enfim, não era aquele porquê e eu tive que aprender Como é que se aprende com as derrotas, com os percalços? Primeiro, possa ser dado, assumam responsabilidades Assumam responsabilidades Para que vocês possam realmente aprender e não perder pelas mesmas razões 16 anos depois, eu descobri que o vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez Assumiu responsabilidades, manteve o learning mode on, seguiu em frente, não desistiu, não tocou o sino, que é a última lição de Mark Raven. Raven dizia isso. Como é que se dá? Como é que os caras se tornam Navy SILs, né? Na turma dele, 150 seriam, estão 30 concluídos, 120 desistem. Tem um sino no Pátio Central, o cara não aguenta mais, ele não suporta mais a pressão, ele vai lá e toca três vezes o sino, ele deixa de, se, de tentar ser um Navy SIL. Nós vamos encontrar sinos na nossa caminhada, tenho certeza. Sinos direto, nossa, não aguento mais, vou desistir. Nunca toquem o sino. Se tocarem, vão se arrepender. Portanto, vamos seguir em frente. grid lá. Em 2015, contar a última história para vocês, eu tive um questionamento. Fui questionado pelo capitão da equipe, que vinha a ser meu filho. <risos> Foi dura a entrada dele, né? Hum, vocês viram. Ficaram com raiva de mim, quando eu cortei o cara. Nepotista, autoritário, cortou melhor para botar o filho dele. Lembra Lembra disso? Vocês acham que eu tivesse feito alguma coisa tão injusta, incorreta, parcial? O restante da equipe teria continuado a lutar por mim durante tanto tempo. Ali estava vendo o que, que eu chamo de transgressão de valores. Eu ouvi do Marcel uma vez uma definição que para mim eu levo para mim sempre. O líder é o guardião de valores. No 2007, em reunião com ele falou isso e eu guardei. E essa realmente é a maior Verdade. Eu posso negociar o horário do treino, a cor da camisa, mas valores não são negociáveis. Isso não é um julgamento de caráter ou alinhamento de valores. A cultura é diferente. Ele quer ter uma coisa individual, aqui é coletiva. Ela quer, ele não quer treinar tanto, aqui é treinamento extremo. Então, não estava alinhado com os nossos valores. Portanto, a gente tem que optar entre né, um desempenho a curto prazo, entrega a curto prazo ou a cultura da empresa. E eu optei pela cultura da empresa para poder chegar ao final de 16 anos com êxito. Mas em 2015... Às três da manhã bateu o meu quarto na concentração. Mas de manhã bate meu quarto e entra, e era o Bruno. E eu pensei, às três da manhã bate seu filho no quarto, você pensa, está encrencado de grana, você avô, alguma coisa aconteceu, não é verdade? E ele entra para falar do time, ele falou, cara, você tem desenvolvido uma forma de trabalhar, uma metodologia de trabalho, cobrança, desafio, desafio, cobrança, tal, tal, tal. Mas essa é uma geração diferente. 16 anos depois era uma geração diferente, como as gerações mudam cada vez mais rapidamente. Ele disse, se você não mudar a forma de lidar com essa geração, vão continuar no quase vice campeões unidos. vice-campeão precisamos voltar a subir mais um degrau. E aí, ele me questionou, e eu fui estudar, trabalhar, para tentar mudar na forma de lidar com aquela geração. Porque a primeira geração com a qual eu trabalhei, eu chamava a geração dos 300, 300, espartanos. Literalmente, eles queriam sangue, esportivamente falando. Eu só entrava no vestiário da perto daquela cena do au, <risos> né? Ou seja, o cara, os caras eles encarnavam, Leônidas e os portanto, A nova geração era diferente. Não era melhor, não era pior, mas era diferente. Nós precisávamos de formas diferentes de estimular, motivar, dar feedback àquela geração. Aprendizado, questionamentos permanentes, foi o que nós tentamos fazer. Não existe uma fórmula mágica para liderança, existe uma forma de aperfeiçoamento permanente da busca né, de lidar, de, estirar, de tirar o melhor das pessoas ao longo do tempo, conhecendo-as. E elas hoje se apresentam de uma forma para um dinossauro como eu, cada vez mais diversa, mas sempre rica e interessante para nos trazer aprendizados.
0: Um obrigado a você que acompanhou a gente até o final. Esse podcast é apresentado pela Fundação Estudar. O desenvolvimento é da Natália Bustamante. A narração e a edição são do Pedro Rodante. Um abraço e até a próxima.